0: Я люблю прохолоду, я вам вечер. я вечер. Добрый вечер. Добрый Він Добрый службу, коли на фронті було дуже тяжко. Добрый не вистачало зброї, точилися тяжкі бої, було багато втрат. А сама структура позбувалася зрадників. Саме с его назначением на посаду у врагов началась бавовна, у коллаборантов таки прикрі самогубства.
1: Я обещаю, посмотрите, как як... Арно Майорит, наш желто-блакитный стяг, Клас. наш
0: правый. Красивый. Кольори красивые. Да. Мы писали эту разговор в день одного из самых ракетных ударов по Украине в режиме полного блекаута. Поки налаштовували світло, міркували про слід в історії. Якщо озиратися на сліди, не досягнеш цілі, сказав він. Людина, яка не озирається. генерал майор СБУ Василь Малюк. Слюселіч, Василь спасибі величезно, що ви погодилися на телевізійне інтерв'ю. Я знаю, що у вас до цього не було досвіду саме на спілкування з телевізійниками. Приемный випадок у вас был, когда вы появились на події, когда звільнили наших полонених, азовцев. Ну, тоді увага була не только до азовцев, і и до вас, как до главы службы. Потому что мы вас бачили, країна вас побачила вперше, а вы ви уже выполняли свою работу півроку. А, значит, я нарахувала у меня 112 до вас запитань, но, поскольку світла немає в стране, акумулятори не дві 2 часа, значит, у нас дедлайн. Что встегнем, я буду намагатися делать все от меня незалежно и незалежно, чтобы якомога больше вопросов поставить вам. Ну, Працюємо
1: оперативно. Бегом.
0: Да. А вы же знаете, что вас называют служба Божией от недавнего?
1: Ну... Такий термин знаєте, дехто кто его вживает, но, ми мы знаем, служба безопасности Украины — это офіційна наша назва, єдина назва, поэтому я не звертаяю внимания какие то фразеологизмы.
0: Да, эпитет вам приклеили, служба Божья. Ну, это через то, что вы начали работать с религиозными громадами, безпосередньо, та да? но я не про этих грешников, я про інших. Я безпосередньо про то, чем вы занимались с первого дня повномасштабного вторжения. Рід вашей деятельности – это коллаборанты, зрадники, негідники. Вот их много среди нас.
1: Пані Наталья, их в ДОСТЕЛЬ. Разом с тем мы качественно выполняем свои функциональные обязанности и регулярно их їх... Ви встановлюємо, задокументовуємо і затримуємо. Але я почав би дещо з іншого з оперативно-бойових задач, які наразі выполняет Служба безпеки України. Вона входить до складу сил оборони і плеч опліч збройними силами боронить нашу неньку Україну ну, на всіх рубежах від острова Зміїний до Северодонецка, В самых найгарячіших локаціях працюють наші співробітники. Разом з тим, ми цим не хизуємося. Однак ми сьогодні зустрілися і є взаємний кредит доверия, я зможу сказати, що нас... Але буде Но
0: будет достаточно тяжело получить у вас информацию, потому нас... что вы не все можете сказать, а я, понимая, что это не все, Дозвольте очевидно, могу даже икопрати.
1: 500, понад 500 государственных наград, которые реализованы таємними указами президента. Большинство из них – це ордени заможність і за... Богдана Хмельницкого. Окрім цього, пять героев Украины с спочатку Великой войны с 24 лютого. Четыре из них посмертно, слава героям нашим хлопцам, которые отдали свои життя, выполняя свій військовий и профессиональный обязан. Это основное, что мы за 500 зараз...
0: тайных указов наград. Це...
1: Обязательно, что каждая награда это отдельный указ. Зрозуміло, що вони реалізовуються то, на тобто, указ... це все
0: люди, які провели спеціальні. Звичайно, і
1: це відповідні операції, які також знаходяться за ширмою, вибачте, таємності.
0: А угу. скільки з цих указів посмертних?
1: Е, у нас четыре героя Украины посмертно это хлопцы, которые отдали свои жизни, боронящие Украину. Два из них это на Макарівському напрямку. Это там, где мы отрезали логистику ворога на підступах до Киева. Та окрема история было створено крепма управління. Зрозуміло детали, я на загал не можу розголошувати. але то был такой цікавий симбиоз наших співробітників и наявних партизанських сил по суті агентурного апарату Він дуже вдало спрацював. Я не буду називати ні позивних, ні кількості Умением, будь ласка, віднесіться. Разом з тим. Це було дуже і дуже вчасно і необхідно нашій Україні. Там і були перші втрати. Це так звана група тумана, два наших хлопці, які геройські виконали задачу, відійшли в один з будинків перепочити трошки разом з Збройними силами, з хлопцями. Однак ворог туди вражив з ворожого танка. Там находился БК и детонировали, поэтому фактично ховали фрагменти тіл. А других два – это остров Змейный. Это наши боевые плавцы, лучшие с лучших знай-най-най. Царство небесное нашим героям.
0: Да. Давайте Стоять. я,
1: мабуть, продовжу, бо ви запитали за я... агентуру и за всех негидников, да. а я вам сказал за оперативно-бойові операції, разом з тим той функционал, з якого ви розпочали, він надважливий, і це один з основних напрямків роботи – виявлення агентурних мереж. Но это не только агенты, это и другие фигуранты, злощеные против основ национальной безопасности. Мається на увазі диверсанты, шпигуны и так далее. Это надпріоритетніша задача. Поясню, Путин – это спецслужбист. Он 20 лет агентурно-предприятий в нашу країну, И наша задача, эти все эти агентурные за все, встановити, а по-друге, отрезать. Потому что мы можем много проводить мегавдалих операций, планувати их, но если у нас, извините, на борту находится один щур, который своєчасно информирует врага, то сводится на него весь. Весь оперативный задум наражается на безопасность на небезпеку, оперативный склад и так далее. А когда служба начала
0: этим заниматься так активно? Активно
1: начала заниматься, это моє життёвое кредо, вычистить теперь за все лави службы, самоочищення Это то, с чего мы начинаем, с чего начинается каждый рабочий день, каждая рабочая нарада у меня мы это, ну, вдало реализовываемо и затребане топовые зрадники в наших лавах, так, вони действительно были, але саме служба безопасности их задокументировала. Один из них Кулініч, это негідник, колишній очільник Кримського кремского главку подальше офицер за особливих доручень голови службы безопасности Украины, икий працював на ворога. Проведена беспрецедентная разработка. вы сами его брали? Сам документировал, все доповідались напряму нашему верховному главнокомандови, що він знав всі матеріали справи і безпосередньо погоджував реалізацію. ми його затримували разом з державним бюро розслідуванням і з офісом генерального прокурора України. Так, це знаете, это Аля Ширлиц в наших лавах был. Він доповідав ворогу всю внутрянку, и в службе безопасности, и в стране в цілому. Тому это было надважливо на этом этапе, это сделать. Однако на кулине, чем мы не зупиняємося.
0: Правите, люди спрашивают, а кто сдал чангар? Хто кто а сдал Херсон, каким чином там прошли так быстро до Херсона, и треба называть очевидно причины та, таких вот явлений. Так,
1: значит, давайте поэтапно, Відносно, я так розумію, вас цікавить той момент, що не відбулись відповідні вибухи на замінованих так. местах, правильно? Так. Криминальное проведение находится в Державном бюро расследований. Они здійснюють слідство. Наразі проводится много экспертиз. И я, ну, поверьте, не имею никакого морального права где-то раскрывать карты, то их проведение и не можем порушить принцип таємниці слідства. Разом с тем, насколько мне известно, там уже на завершальному этапе Знаходиться данное следствие. Но Однако, кулина. в разрезе Кулініща вы очень правильно да? сказали, потому что на одном из этапов своей оперативно-службовой деятельности, он проводил в тих локациях антитеррористические навчания, uh -huh. не погодивши это с керівництвом Антитеррористичного центра при Службе Безпеки Украины. На той час АТЦ очолював генерал-майор баронецкий Руслан Федорович. Это наш бойовий побратим, и он был просто удивлен, что там Відбувається, ніхто не знав, що це навчення. Люди подумали, що це банально, можливо, навіть ворог заходить, і фактично мы поднимали уже свои силы, чтобы спрацювати відповідно до нашого функціоналу. Поряд с цим, це якраз раз вот была такая дія Але это лишь один невеличкий элемент, где он потенциально мог працювати на ворога. Багато інших напрямків уже повністю задокументовані. У нас наявні аудіофайли, де зафіксовані його перемоги с ворогом, где он чётко чіт у формі доповіді надавав им информацию. Однако, вы очень правильно подметили, что и тут, в ситуации с мостами, он также дотечный. Поэтому это вопрос исследуется в рамках того криминального проведения щодо Кулініща.
0: Я чему згадую первые перемови, когда, помните, привезли вже Януковича в Беларусь и готовили его на царство. А оці всі коліні чи їже знімали вони тримали зв'язок з оцими колишніми будемо казати так нашими там в Москві? Чи це безпосередні там Борніка в Патрушеві і вам інші? поясню?
1: Пані Наталія, в Москве присутній офіс сівковича Клюєва. Это mm -hmm. своего рода кротоферма, если ну, называть обычными для нас mm -hmm. терминами. Ну, дещо оперативный сленг, вибачте, разом с тем. И в том mm -hmm. офисе прорабатываются разные вопросы, но основная задача его функционирования – это сбор информации по Украине и работа по Украине. Mm -hmm. В том числе в офисе присутствуют кадровые споработники 5 службы ФСБ РФ. Пятая служба работает по и безпосередньо эти співробітники в полной коммуникации с Севковичем работали разом с Кулиничем, после чего, как он надавав информацию, они формировали соответствующие доповіді. Безпосредственно в ФСБ. Это были банальные агентурные поведомления. Они у нас також наявні. Я не буду раскрывать всех карт, але мы провели агентурно-техническое проникнение до их ворожих лав. До речи, эти ФСБшники также запозрены в том же криминальном провадженні в Державном бюро расследований, а супровід соответственно, оперативно и служба СБУ.
0: А чтобы взять такую птаху, как Кулініч, Скільки треба розробляти и стежити за ним?
1: Честно, это было очень непросто, буду відвертий с вами. Я занимался этим питанием только с одним співробітником. Это Севашелый полковник. Я это называю интеллектуальной контррозведкой. Контр Есть польова полевая, которая у нас сейчас постоянно на линии фронта функционирует. А это дещо інше. На это иногда идут годы. В ситуации с Ковленичем, это было больше года. Мы начали это делать еще за моей предыдущей каденции. Мы крепали эти материалы, и лишь на том этапе, когда мы уже все сдобыли, мы смогли их реализовать в виде его затримання.
0: Ага. Ну, вы же его знали особисто. Вы и работали, очевидно, и встречались в коридорах, и «Добрый день». А вот, когда ты конкретно берешь человека, ви вы, понимаете, до чего я веду? что он вам сказал, вот, чи, чи была у вас какая-то такая або такая словесная перепалка, або. Вин
1: не зумів мне ничего сказать, він он мені мне в очи и опустив их, а потом поднял очі очи уже в бік слідчого і и сказав, сказал, але с вашего дозволу я не хочу это сказать на, на всю страну.
0: Mm -hmm. С ага. з вашого дозволу я продовжу, тому що дуже хочеться зрозуміти, наскільки ну для мене, наприклад, те, що відбувається зараз зі службою безпеки України, наскільки я занурилась в цю проблему, це таке самоочищення служби безпеки України, і це певна робота, не просто самоочищение, это работа робота над службою безпекою. Для мене дуже важливо, коли в службу безпеки України повернеться і гідність і престиж. Потому что, зазвичай, даже в людей, знаете, была така зневага. Ну, так, а что воно? Обслуговували, там одного президента, потом другого, потом гражданина-втекача, потом контрабанду, потом еще что-то. Понимаете? И хочется, чтобы повернулася гідність. Я, я
1: дам ответ. И гідність, и патриотизм, и профессионализм это все наявное в СБУ України Наразі. И мы вдосконалюємося, и мы идем вперед, и мы пробуем много всего важного. Однако, мы никогда этим не хизуемся. И, власне, и наше сегодняшнее интервью, фактически особовий состав службы, где-то мне вселяко що что нужно дать ответ на вопросы, потому что великий запит общества щодо тех или інших явищ. Мы, потайки, делаем свою работу, понимаете? Это люди, извините, лицари плаща и кинжала, а сейчас это еще и камуфляжу и зброї в руках, которые работают от лінії фронта до глубокого тилу. И далеко за линией фронта в тилу ворога, в том числе. Это вообще окреме питання, И в оперативной психологии есть такой термин «эффект навіювання. Оперативная психология – это СД-9. Специальная дисциплина номер 9. Ее изучают у всех вишах, де готують спецслужбисты в світі. Поэтому про нас постоянно десь рассказывают какие-то негативные yeah, явления. тим, мы не занимаемся тем, чтобы відбілюватися или что-то сказать. Однако мы не можем в полноте рассказать всего того позитива про який мы говорим. И в том числе даже сейчас я змушений десь, вы понимаете, про что розумі... ну, я, залишатись. Я и
0: ведущий интервью друковане, и из него я узнала, что от початку войны у вас на столе стоят ваза с бавовною. И я так понимаю, что заявка, або с повинной, або, е... або вы конкретно любите бавовняные вироби. В связи с этим у меня вопрос. Ну, если можно, потому что всех цікавить, Кримський
1: міст. Давайте начнем с того. Кримский міст. відповідно до норм международного права, до норм чинного законодательства Украины, в традиции введения войны и, выходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику ворогу. Разом с тем, сьогодні вам, на загал я не могу каким чином там это прокоментувати и рассказать якісь Деталі З часом все стане відомо. Единственное, что я зараз могу, это подарить вам марку Укрпошти зі зруйнованим Кримським мостом, что я и зробив щойно напередодні нашего интервью. А зараз мне интересно спостерегать за российским псевдослідством. Там, где они работают, затримали, насколько мне известно, уже 22 своих співгромадян, катают, до речі, їх, проводят полиграфические исследования. И мне интересно, на что они выйдут, тому давайте будемо а все детали мы узнаем соответственно после нашей победы.
0: Это правда, что вы узнаете о том, что происходит в кабинетах подобной службы только в России Ну, минут так, за 20, после того, как там что-то происходит?
1: По-разному бывает. Иногда за 20, иногда за 2 часа, иногда 2 дня.
0: Угу. А как СБУ оказалась на море? Можете рассказать?
1: Не могу, знову ж таки, детали, розповісти, вибачте, не могу. Однако, тим, с тем, что України в том числе, опанувала військово-морские операції. Поряд с контрзвідувальними активными контрразвідувальными, контртерористичними, антидиверсійними. мы еще и проводимо, в том числе, військово-морские, ну, зрозуміло, плеч, опричь с військово-морскими силами. Знову ж таки, детали, пані Наталія, з розумінням віднесіться після нашої перемоги. У нас очень много разных оперативно бойових операций, в том числе, создание отдельных подразделений, которые занимаются уничтожением вооруженной бронетехники. На данном направлении сегодня мы реально флагманами. И хлопці много всего делают корыстно. Но, опять не буду рассказывать детали, но мы кидаем уже не только 120 минус без а пошли уже много-много дальше от этого. Ну и і будем і в подальшому. Працювати активно за данным направлением.
0: Угу. То у нас есть чем это робити.
1: Поволна палала и будет палать, поверьте мне.
0: И вы говорите, что это абсолютно в русле ведения и звучания войны, если у нас ворог такой.
1: Звичайно, звичайно. Мы обороним нашу неньку Украину и с использованием всех наявних у нас форм и методів нашої діяльності.
0: Ем... Як багато ваших людей, як багато наших людей працює на службу?
1: Пані Наталія, я так зрозумів, ви задаєте питання щодо наявного агентурного апарату. Зрозуміло, на загал я не можу розкривати конкретики щодо чисельності, специфіки і так далі. Я навіть не про те, чи служба
0: безпеки, вона готувалася до такого повномасштабного вторгнення, чи вона готувала цей апарат взагалі?
1: Звичайно, готовывалась. Я сейчас завершу, что до аппарата. Поверьте, очень много людей патріотично налаштовані, які вміють, можуть і виконують відповідні задачі. Особливо, до речі, я хотів би відмітити саме жіночу складову в наявному агентурному апараті. От це просто вищий пілотаж, поверьте, це справжні амазонки контрозвідувальної діяльності. Просто. І після нашої перемоги я впевнений, що окремі сюжети можуть просто стати е, е, десь в майбутньому екранізовані в конкретних кінофільмах і блокбастерах потому что это работа в тилу врага, связана с активными контрзвідувальними заходами, поэтому им, извините, при житті памятники нужно ставить. Окремі из них прошли даже через пластичную хирургию, через измену их анкетных данных, и причем в подальшем они также продолжают выполнять дані задачи. Поэтому я принагідно им дякую. Я уверен, Вони они будут смотреть наше с вами интервью. И, извините, что не можем десь и прозвищ назвать, але в тому и есть специфика нашей відповідної деятельности. відносно что чи служба готовилась. Наступное ваше запитання, Звичайно, готовалась. И мы готовимся всегда до декількох вариантов. В том числе и тут мы враховували все возможные варианты розвитку подій. Ну, первые дни они были довольно непрості, как и у всех. В том числе и для службы безопасности Украины. починаючи с обороны Киева.
0: Васильович, а можете зараз сказати, ну от літали гелікоптери над Києвом та над Київським водосховищем, наскільки було Насколько наказы выдавались близковично и одразу на а да,
1: все не близковично, да, я вам больше того скажу. Тут потрібно було бачити от очі тих самих нацгвардієвців. От я запам'ятав декілька дівчаток було з нацгвардії. Угу. Вибачте, ну, таким зростом и вагою, мабуть, по 45 п'ять Они, вони як вовченята воювали. І коли ти бачиш це, ти розумієш, що наш народ, наша нация, они не переборні, без варіантів відповідно накази швидко віддавалися. И, соответственно, швидко они виконувалися. И каждый в рамках своего функционала виконував поставленные задачи. Все працювало как оркестр. Мы же зрозумі... розуміло, что враг довольно сильный, но сделали все возможное а... и не Як Как в
0: 2014 уже не было выбора стрелять или не стрелять? Русиани, славяне и Та... вся эта фигня.
1: Да, ну, звичайно Это повномасштабное вторжение на нашу территорию. Ворог в руках зі зброєю соответственно до норм, чинного на же Конвенції взагалі, здорового глузду, зрозуміло, що кожен брав зброю і виконував відповідну задачу. В
0: 2014-му теж він вторгався на нашу територію, але чомусь тоді не було ні наказів, ні пострілів.
1: Розумієте, я вважаю, що все-таки то стало своєрідною такою вакцинацією на майбутнє. І якби він так зайшов в 2014-му році, то мабуть у них все вийшло. А з 2014 года мы встигли подготовиться. И в нас загартувався дух украинца, как військовика. Поэтому сейчас мы даем, извините, по зубам цим негидникам.
0: 23-го, лютого, 24 лютого. ніч ночь. Хотелось бы фрагментарно Ваш, вашу ночь.
1: Ночь была в ожидании, мы собрались в Кирила Буданова в кабинете, нарезали фронт задач каждому. И выехали выполнять их плечо плеч с боевыми побратимами. Я с ними это не узгоджував, поэтому не буду их позывных сейчас называть, но они також, я думаю, будут видеть это интервью. Большинство з них это співробітники Гурмо. Также это работники и Нацполіції, и службы безопасности Украины, нацгвардии, ну и, зрозуміло, Збройних сил Украины. Але это был лишь початок. Мы сейчас говорим с вами про столицу. Угу. Згодом, когда мы тут сделали уже ряд відповідних заходов, когда мы уже стабилизировали ситуацию, когда у нас уже не было так званого дружного огня, тогда я уже выезжал и проводил проводив часу в других регионах. Это была Донецкая, Луганская область, это была, соответственно, Херсонская, Миколаевская область. Очень велика количество оперативно бойових задач безпосередньо проводилась саме в тих локациях.
0: Возвращаясь к Бавовни, Василий Васильевич, а кто в СБУ влаштовывает эту Бавовну, имеется на увазі, у нас называется в журналистике, бренд Кто разрабатывает такие оперативные задачи? Та...
1: Госпожа Наталья, что я буду розб... рассказывать? Не буду называть имена каких-либо. Я говорю, что это
0: какие-то отделы. Как это происходит? Вы собираетесь в вашем кабинете? Есть люди, которым вы доверяете? Они собираются какой-то кукой, потом приходят к вам и говорят: Нет, это возможно.
1: поговорить исключительно после победы. Я очень хотел бы вам рассказать, и за любви это сделаю сгодом. Хорошо, я зайду за вашим оком. Это будет неправильно. Поймите одно. Мы враг, он тоже. Спасибо, Александр. Мое
0: задание спросить. Ваше завдання відповісти так, як Ви вважаєте за потрібне.
1: Дякую за запитання. Тому що Ви офіцер. І за розуміння. Да.
0: Е, я заходжу з другого боку. Скажіть, коли відбувається Ваше... дозвольте
1: я от відносно тієї ж бавовни. От, такой в нашем эпосе я казак-мамай, героичная да. постать, казак-характерник. И вот, соответственно, картина, она у меня в кабинете висит. Я, я часто изменяю места дислокации, но ее постоянно вожу с собой. Он там изображен, сидящий с бандурой на ворожих черепах. Поэтому я единственное, могу сказать, врага спиткает на нашей земле исключно смерть. Кто пришел с мечем, то от меча и помирает все без вариантов
0: когда у вас происходят успешные спецоперации, как на них реагируют, как про них узнаются західні партнеры, и как і они на них реагируют? И вы узгоджуєте с західними партнерами? Паня Наталья,
1: спасибо за вопрос. Отразу скажу, мы суверенная держава Украина и спецслужба, наша служба безопасности Украины. Також соответственно, працює самостійно. У нас є Верховний головнокомандувач, президент України. Тому все узгоджується виключно з ним. Разом з тим, у нас є стратегічні наші партнери, які нам зрозуміло допомагають і технічно, і окреми розвідданими. Ми це цінуємо принагідно дякуємо за это. Я вам больше того скажу: очільники топових західних спецслужб особисто мне неодноразово казали, що вони просто в захваті от нашей работы, Служби безопасности Украины. Я наразі цим не хизуюсь и не буду казати их прізвіщ, але повірте, це люди, які фахівцями в галузі взагалі діяльності спецслужб на всей земній кулі. А після окремих наших операцій вони були просто вражені, і вони сказали, що вони у нас вчаться.
0: Світло зараз ми поновимо, тому що ми працюємо якраз після ракетного обстрілу, тому у нас таке може трапитися Путін скасовывал все, что было заплановано до Нового року Прес-конференцию, mm -hmm. звернення до федеральных зборів. И, по-дейку, он боится ликвидации. Ему стоит бояться?
1: Загрався, закрався, зазнався. Это бункерный дед. Он реально живет в своем хворобливом свете. И его спіткає два варианта. Або лава подсудных в газі. Або безславна смерть десь там в бункере на Алтаї. Все. Тут, я думаю, зі мною всі солідарні, і ви також.
0: А, ви справді вірите в те, що Путін, Шойгу, Суровикин, Герасимов, Медведев, Ковальчук, і же з ними вони десь з'являться на якомусь Нюрнбергу або в Гагазі?
1: Паня Наталья, я вам больше расскажу. Сегодня Служба безопасности Украины сформувала уникальную скарбничку доказів для будущих международных криминальных судов. Над этом работает наше слідство. Флагман ⁇ это главное следство управления. Есть единственное так называемое материнское криминальное проведение, в котором мы накапишиваем все эти материалы. До наших следствий, в группы следствий, соответственно, присоединились следчи. И нацполиции, и ДБР, и НАБУ, которые работают пліч-опліч разом с нами. До речі, я особо позитивно хочу отметить слідчих нацполиции. Это фактично, знаете, те, кто топчут землю целодобово. И очень-очень много выполняют відповідних задач и заходов. И вот в тих материалах, которые мы уже собрали, там Карим Хан, международный прокурор, когда их увидел, он сказал «hard and heavy». Тобто, ну, мається на увазі вищий пилотаж. Я зараз не буду розкривати всіх деталей, але скажу вам для розуміння, що це докази не тільки зібрані гласно, мається на увазі огляди місця подій і так далі, а в тому числі і негласно. Проведений дуже масштабний комплекс саме негласних розшукових технічних заходів. І в нас наявны дуже-дуже багато цікавих. Аудіофайлів и не только. тому всему свой
0: час. То есть, литопис злодиан, он пишется, да? И они достаточно уверенны для Каримхана.
1: Паня Наталья, звичайно, это один из направлений нашей функциональной деятельности. Безпосредственно пан Костин, Цим питанням займається, в тому числі він е, координує повністю цю роботу. А так як це наша підслідність, і ми маємо відповідно найбільше досвіду в документуванні саме таких злочинів, то саме цим займається служба безпеки України.
0: Угу. Ага. Ну от е, оскільки зараз не можна розповідати про такі бойові операції, але я з того, що ви сказали, я зрозуміла, що ваші очі і руки є скрізь в таких в том, что мы чуємо, та? то, дуже очень хочется спросить, а вот есть случаи отравин, само куріння, это чему так часто? Я не, не знаю, как поставить вопрос. Вы меня тогда научите, как поставить вопрос. Щоб... Показывают
1: неакисную каву, заправляются не тим пальным и так далее. Я уже сказал, что вовна палала, палает и будет палать. И вот этот образ козака-мамая, характерника, который сидит на ворожих черепах. Вот тут цим все сказано. Разом с этим мы ж чином не будем привязываться до каких-то деталей и комментировать какие-то конкретные случаи. Да, их очень много. Ну так вот трапляется чомусь. то Мы за цим всем, а какие-то детали станут трошки То
0: Тобто, Я понимаю, что и пану Балицькому, и другим панам им сейчас живется вони. Повинні боятися. Вони питания.
1: змушені тримати на максимальном уровне особисту безпеку, але навіть в такому випадку все одно ми стаємо свідками того, що чомусь трапляєсоліч.
0: Василь а вони вам цікаві як люди, які б, наприклад, ухвалили рішення прийти до вас з повинною, чи уже нет?
1: Пані Наталія, вони всі є фігурантами відповідних кримінальних проваджень щодо злочинів проти основ національної безпеки. Тобто вони, відповідно, запідозрені. Їм, я можу сказати, одне, знаєте, в українській мові є таке прислів'я, нехай краще двоє ведуть, аніж четверо несуть. Тому, якби вони прийшли з відповідною явкою з повинною, то це було б в їх інтересах. Вони б зберегли, відповідно, своє життя.
0: Якщо ж це вас, вас тоді спитати добре, не...
1: Я обещаю, ви не замерзли, бо тут довольно прохолодно. Можливо, все... чаю ви нехай не А, уже нет будь ласка. А, а Василь
0: Васильевич? А я
1: загартовуюсь, я купаюся щодня в холодной воде, да, в рижке.
0: люди питають, а от чому держава не готувалася до війни, чому це як сніг на голову впало, чому не дали виїхати? І другий варіант. Іноземні спецслужби помилилися щодо нашої здатності опиратися. П'ята колона мене дуже сильно цікавить. Как вы наважились взять И. Богуславова? Яким чином завод працював спил с Россией во время войны? Так. Служба Божия. Филия ФСБ в рясах.
1: Олигархи наразі починають начинают любить
0: Украину.
1: Это
0: не была добра воля. Те, что вы вищу Я же
1: сказал, что служба безопасности Украины допомагает любить Украину.
0: Яка роль підпілля на окупованих територіях? Ми чуємо, що дуже багато лежить на плечах тих людей, які, наприклад, в Мелітополі, в Херсоні, та от зараз в Мелітополі, а колись в Херсоні працювали.
1: Звичайно, багато цивільних, патріотично налаштованих, які роблять все можливе і неможливе для нашої спільної перемоги. Ці люди, до речі, окремі з них – також отримують державні нагороди багатьох ми вже вивели на підконтрольну нам територію а окремі залишаються на тимчасово, підкреслюю, окуповані території. Разом з тим, це ті, кому пам'ятники про життю потрібно ставити. І навіть, знаєте, я постійно працюючи з особовим складом служби, їм постійно про це наголошую, що агента потрібно любити як самого себе максимально. Потрібно йому допомагати по життю, тому що люди наражаються на таку небезпеку, і вони надіються на нас мы маємо для них також зробити свого боку все можливе
0: й неможливе. А партизанский рух він так само готувався до війни?
1: Так, звичайно, он гартував, він готувався і він гартувався. Цей партизанський рух. До речі, моя бабуся по маминой лінії своего часу. На території Польщі під час Другої Святової війни також була у відповідному партизанському русі. Вона навіть нагороджена золотим партизанським хрестом. Це найвища партизанська нагорода, яка взагалі є. Вони дуже багато зробили відповідних диверсійних задач по відношенню до фашистів. І навіть є відповідна книга, вона називається Таємниця. Тухольских борьб, это тритомник, там, где книга относительно того, как от, наши граждане Украины своего часа выехали до Польши. Ну, на той час граждане еще были нашим попередником из угу, угу. Але разом вместе с то просто ну, мега важливі были заходы. А то я пожертвовала этими вопросами, на самом деле. Мотивирует постоянно, и я чувствую даже в своей спирали ДНК, той бабусін да. відповідна
0: слід да. сім'ї. Пишалися бабусею. Ви рано дізналися про її минуле.
1: Звичайно, я вона пішла з цього життя, коли я був в першому класі, але я встиг з нею поспілкуватися і встиг нею пишатися. Ну, дідусь, її чоловік був військовиком. Він воював mm -hmm. в танковій армії маршала рибалка, зібрав всі можливі бойові нагороди, декілька орденів слави. Багато разів був. Поранений контуженный, Ну я, как пришел в цей свет, то его уже не было, відповідно в живых. Но все одно, я чувствую певну мотивацию и чувствую, что это в том числе мій певний обязан продолжить их справу. Своё часу они боролись с фашизмом, и мы боремся с правжним фашизмом, з расизма. Да.
0: Баги Я пожертвовала этим вопросами в нашем интервью, потому что от батареи, думаю, две години я не стала спрашивать, уже, в кого у вас такие здібності, а вы самі про это рассказали. Я знаю лише, что мы с вами земляки, мы из Житомирщины, вы из Скоростишева, да, половина мого Скоростишева, роду, та... Да, да. я жила и училась там, но ну, это і... история, я не знала. Поэтому до
1: партизанів у меня своє особенно трепітне отношение, и я после перемоги впевнений, что мы сможем, знаете, десь тоді раскрыть карты и показать даже обличие тих героев, Тому, что кто-то вдягает мундир, официально отримує держнагороди і так далі, а хтось змушений залишатися в тіні. Але робить він не менше, а іноді навіть більше. Так. Тому це дуже і дуже важливо.
0: Так, э, говорячи про війну, знаєте, що мені ще було цікаво. Э, у нас же зараз в такому стані люди, а, коли. Питають, я вас уже двічі питала, а служба готувалася? А служба готувалася, а мені відповідає таки Служба так, готувалася
1: так, до різних варіантів.
0: Тому що у нас люди питають, а почему чому держава не готувалася до війни? Чому це як сніг на голову пало? Чому не дали виїхати? І зараз багато таких питань. Чому? Це питання дорікливі, це питання з претензією.
1: Пані Наталя, і держава, і служба зокрема готувалися до різних варіантів. І всі вони були опрацьовані і, відповідно, використані на практиці, коли ворог зайшов на територію України. Так, до цього были наявные окремі отчеты але но не было конкретики. И отчеты вони підлягають подальшій перевірці. Ніхто не дает 100% гарантии, что саме там ворог зайдет. А возможно, то в какой-то мере дезинформация может быть. Тому...
0: А вы знаете, вот мене цікавить питання: А почему? Смотрите, российские спецслужбы, они славились своєю своей та в работе. И раптом, они так помилилися что до Украины. Другой вариант. Иноземные спецслужбы ошиблись, что до нашей способности опираться. Почему были ошибки на двух таких полярных э, материках? Наталія. Наталья,
1: мы с вами нащадки славных киевских князів в дальнейшем лицарів казацкой дебы. И сегодня наш час, час ще так называемый, и мы должны сказать свое державницьке я. И сделать все максимально, в полноте выполнить військовий профессиональный обов'язок и дать по зубам врага раз и щоб чтобы не передать в спадок нашим детям весь этот жах. Мы это делаем, мы это делаем вдало, и у нас это выходит. Поэтому и на партнеры они свидетельствуют этого. А русаки, как я уже сказал, извините за фразеологизм, отримають по зубах. Тому тут все понятно.
0: Но Вас наши иноземные партнеры не, не перепитували, та ничего уже после того, как Киев впитали, после того, как Чемиги втримали, суммы втримали роботу над помилками. Вы заметили в них, что они на вас иначе дивляться, От, конкретно на вашу службу?
1: Пані Наталія, они, я уже про это сказал, в позитиве отмещают на сегодня уровень нашей работы, и понятно, что в какой-то десь где-то они по-другому. Это все с врахованием того практичного бойового досвіду, свідками которого они стали с начала войны 24 лютого. У нас все выходит, и мы делаем максимум для того, чтобы наблизити нашу перемогу. Поэтому я же вам даже сказал, что после отдельных операций было сказано, ну, они просто выражены мы у вас учимся.
0: То есть оружие они дают тоже, потому что мы их переконываем своим операм?
1: Знаете, в ходе спілкувания с ними, навіть я неодноразово им казав, что мы не шукаем вашей лояльности до нас. Мы, украинцы, живым щитом, боронимо весь демократичный демократичний от цієї орды. И вы просто обязаны нам дать ее. Зрозуміло, что они нам идут на встречу и ей надають соответственно, зброю.
0: Скажите, пожалуйста, как вы делите с Главным управлением разведки евразийский континент в работе?
1: Главное управление разведки — это наши неизменные боевые побратими, розвідка Разведка и контрразведка. Пит час войны и до войны, они идут плеч оплеч у них свой функционал, у нас свой, але мы проводимо дуже багато спільних операцій, і як я вам уже казав, навіть війна велика, коли розпочалася, то ми також пліч об з гором працювали. Кирилл Алексіевич Буданов, ми з ним багато спілкуємося. А средняя ланка постоянно работает между собой. Я имею в виду ГУРМО и службу безопасности Украины. Поэтому мы с великой уважаю один до одного относимся, и каждый працює на своєму напрямку и принагідно постоянно постійно єднаємо зусилля, щоб давати по зубам окупанту.
0: П'ята колона мене дуже сильно цікавить. Мы про нее говорили еще до полномасштабной войны, что она есть. И взвали пальцами, и вказували пальцами конкретно. Эти ну, люди и ходили с тавром «пятая колона», и их это абсолютно не смущало. И это ну, сприймалось так, хм -хм, ну скажите. Та". А что вы сейчас скажете, Чи нам удастся позбутися ее?
1: Пані Наталья, по суті, мы уже ее позбулись и продолжаем позбуватися. Туповый дерзрадник Медведчук нами задокументований и затриманный. В подальшем мы ми... За него выменили 200 наших героев, среди которых найкращі сыны Украины. И, до речі, той обмін, за який ви казали, на якому я був присутній, це такі велике позитивне емоційне навантаження було, коли ти бачиш, як люди повертаються, хтось плаче, хтось усміхається, хтось землю цілує. Розумієте, И я мав змогу свого підлеглого повернути і обійняти позивний його это Це той, хто пліч плеч, о плеч Прошел с Редисом, с нашим легендарным командиром, Азова, героем Украины с оборони обороны азовстали и до крайнего дня там перебывания. И он тримав на максимальном уровне режим контрразведывательного обеспечения всех тех процессов, які там відбувалися. Доречі, він коли виходив з азовстали, він співробітнику Гурмо, бригадному генералу Усову, Ну на той час він ще був полковником, він передав свої шеврони з нашою символікою, відомою, передав потоїки з врахуванням вимог конспирации, чтобы их не побачив ворог. Дмитро Усов эти шеврони забрал и привіз мені до Киева. И мы с ним зустрілися. знаете, и в той момент мы достигли такой офицерской договоренности, что мы сделаем все возможное и не возможное, чтобы бурого до своей родины, на нынешнюю Украину, до своего коллектива Влавы, Служби безпеки України, і в цей момент это удалось сделать. Я ему потиснув руку, обійняв его и тут же віддав йому відповідні шеврони. Наразі бурей уже очолює один з відділів в одному з управлінь Служби безпеки України, і він, отриманий бойовий досвід, передає молодим поколінням. Це надважливо інститут наставництва, коли ти сам щось зробив із врахуванням практичного досвіду вчиш ти русаків. що перед ними? они вони згодом встановили, хто це був. Так встановили. Він був ув'язнений в Москві поряд з Редісом, і спецслужбісти російські, а саме слідчі ФСБ, працювали з ним. много працювали. Він геройський. Все це пройшов. До речі, вони після спілкування з ним начали понимать, что тут в действительности вибачте, не едят немовлят и что тут немає фашистов. А тут как раз хто кто борется с фашизмом, розумієте? И сегодня этот хлопчина молодий, он уже учет молоді поколения. Сколько ему? И выполняет следующие боевые задачи. Сколько ему? Ему еще 30.
0: А Бурый рассказывал что история Мариуполя, это история зрады?
1: Это история героїчної легендарної військової звитяги. Это неймовірна операция по обороне Азовсталі. До речі, Бурей там не один був, співробітник СБУ. Там было еще два наших побратима, которые завгинули. царство небесное и вечная слава нашим героям. Они были уже неодноразово поранені, перебывали в бункере, и в той бункер потрапила ворожа бункерная бомба И, фактически, вибачте, от них ничего не осталось от наших хлопцев. А Бурый, единственный, кто выжил, он также был неодноразово поранен, але он мог перемещаться и продолжить вести боевые действия. И, фактично в таком состоянии уже и попал до полону. Тому я это смотрю как героическую операцию, героическую затягу наших воинов побратимів Это, ну, певный маркер того рівня підготовки, рівню моральної підготовки, військової, спеціальної контрозвідування. Що
0: він розповідав про поведінку керівників міста? От, зокрема, Бойченко мене цікавить. Він з'являвся на початку війни в ефірах, а потім зник зовсім.
1: Пані Наталія, Наталья, ну, пан Боченко сник з активизацией бойових дій, зрозуміло, і ми знаємо той етап, коли на Азовсталі залишилась певна кількість героев, а всі інші відтянулися в більш безпечні місця. Ну, зрозуміло, хтось смеє воювати, хтось не зовсім володіє відповідними навичками і не від, має відповідно моральної підготовки, тому маємо те, що маємо.
0: Питання, чому Маріуполь теж зазнав навали в таком вигляді, як це сталося? Він зазнав
1: навали, ми до останнього отримали там позицію і буде той момент, коли ми його повернемо.
0: Зрозуміло. Е Ви згадали Медведчука. Речі, да,
1: да ми, той же Медведчук, ми ж за нього не да. завершили, за Медведчука в целом. знаєте, це той, хто працював, працював проти України, хто працював на ворога, той, хто е, вів е, відповідні господарські відносини з квазиреспубліками, перераховував туди кошти, за годом, за рахунок яких вони, по суті, воювали з нами. Це той, хто разом з ФСБ планував Загалі заходи заходы по Украине глобальны, и это все на явном, в соответствующих материальных критериях проводится. юридическая процедура, я не буду завязывать в соответствующие і томити терминами, я это делал там на окремих предыдущих интервью. Она нами и была слава богу, законодавець наши НРДП в серпні місяці поточного года реализовали соответствующие нормы и внесли изменения. Поэтому, власне, нам удалось его поменять. И а процесс обмена был очень непростой, пані Наталья. Чтобы ну, вы понимали, над этим работал координационный штаб. Очеливает его генерал Буданов. Входить в него, в том числе, Служба безопасности Украины в виде нашего Центра Объединенного, который также занимается, соответственно, этими вопросами. Ну, а безпосредним организатором и координатором всего был Андрей Борисович Ярмак. Ну, варто отметить, что все-таки... Завдяки ему удалось все реалізувати, реализовать, потому что каждый в межах своего функционала выполнял какой-то небольшой роботи, работы, но именно он умел это все масштабно организовать и реализовать той большой обмен, который и произошел. И это уже понад более 1400 наших співгромадян. До речи, вчера обменяли, в очередной раз повернули наших героев, тому обменяли одного священнослужителя, который корректировал вагон по до... мирным кварталам, mm -hmm. так и mm -hmm. выкристаллицей, и он стал якісним обменным фондом.
0: По Медведчуку, вы были на его доп... допитах? бывали, или
1: Нет, Допити проводились відслідчими, ув. соответственно, до норм Криминально-процессуального кодекса. Mm
0: -hmm. Вам не цікаво было посмотреть? Я его? все знал. Uh -huh. А э, наскільки він виявився дисциплінованим під, під дослідом хотела сказати, дисциплінованим, ув’язненим, затриманим. Він багато розповів.
1: Ну, ви маєте розуміти, що е, інших варіантів, як і у нього, так і у інших держрадників немає. Коли вони потрапляють відповідно і до нас і на них вдягають кайданки, то вони є фігурантами кримінальних проваджень. І з ну, вони ними можуть працюють. просто мовчати? Він давав відповіді на ті питання, які йому ставили. Він дав багато цікавих показів. В процессе работы по так званому кейсу Мадведчука нам было задокументировано очень много интересных, в том числе, персоналей. В процессе работы по нему, до речи, мы вышли в том числе, на след профессора. Это псевдо, это резидент, который работал в Одессе. Он находился в Одессе, работал по всей Украине. И у него на связку были и другие Навіть И даже були озброєні групи, были ми группы, которых мы одночасно с ним. До речи, он уже получил 15 лет. И варто окремо відмітити, що все-таки судова репресія за злочини проти основ національної безпеки залишається зараз на дуже високому рівні у нас. Ну, однак цьому, це уже окреме питання, что до а, суду. А, я думаю, що имена
0: політиків, діючих, мадвічок назвав, і свої зв'язки з ними.
1: Е, ну, звичайно, мы были свідками в тому числі окремих е, відеосюжетів з тих следственных действий, которые з с ним, и показы, которые он давал. В том числе, в межах Кримпровадження присутствуют и другие разом вместе с ним числа колишних высокопосадовцев и действующих нашей страны. Он это рассказывал, дав соответствующие показы, після, лишь после этого он поехал.
0: То есть я понимаю, что в часом время следует ожидать политической активизации, когда наши политики будут говорить про гониние. пані
1: Наталья, Служба безопасности Украины в целом и я, в частности, полностью аполитичны. Вот я вам кажу это без жодных перебільшень. У нас нет политики, понимаете? Фигурант криминального провадження В его діях есть склад злочину. Мы его документуем, притягиваем до ответственности. Есть який который пришел зброєю. с оружием. Мы его, если не можем вдягнути кайданки, вы, божче, ликвидуем. Он лежит в серій земли. Вот, такие варианты.
0: А мне интересно, а вот в связи с тем, что Медведчук вам не рассказывал, чи у вас появлялись вопросы у службы безопасности Украины до? таких посадовців за фактами подій 2014 го как Турчинов, Яценюк, Аваков, Порошенко вот таких людей.
1: Багато все интересного рассказывал за фактом втрати
0: Луганщини, Донеччини і Криму.
1: Медведчук багато все цікаво розповідають інші фігуранти. Багато всього цікаво за розповідає Богуславю. Поэтому у нас все попереду. Разом с тем в Конституции есть принцип презумпции невиноватности, и будет неправильно, если я начну на загал озвучувати озвучивать какие-то Давайте мы и дальше будем выполнять свои функциональные обязанности, а в той час, когда процесуально будет достаточно, и прокуратура погодиться с нами, мы будем проводить подальше реализации и надавать вам відповідні материалы.
0: Как вы наважилися взять Богослава? Яким каким образом завод працював, співпрацював с Россией во время войны?
1: Наважилися, я бы не вживав такий термин. Мы якісно над ним працювали. И в тот час, когда его противоправная деятельность была нами полностью задекомендована, произошла реализация соответствующего криминального проведения. Богуслав э, герой Украины, до речі, uh -huh. вот таке такое да, поревняння, герои, которые отдали життя за неньку Украины, героично загинавши от Змейна до Северодонецка, да. і герой України, и герой Украины, который поставил да. врагу, двигатели, которые в подальшому использовались на сбитых нами гелікоптерах ворожих, вот, знаете, такое своеродное, немоего рода у нас появляется. Мы его задокументировали, он вел постоянные переговоры с ворогом, с их генералитетом, с отдельными их спецслужбістами, давал им информацию о оперативной обстановке, о политической складової и так далее. Он в этом вообще не сюдался. И, кстати, меня тяжко здивувать, я свідок многих э, таких, знаете, нахабных кроков, окремих держзрадников, і мы понимаем, что они работают на ворога, и там немає нічого святого. Разом с этим Богославим меня своего часу удивлял. Чем? Вот, тем під час того, коли когда происходили обстрелы, он там, даже, десь их поддерживал, и чем-то связывался, и были окремые пострели по территории Моторсичи. Он им сказал, ничего, ничего, все нормально, я с пониманием отношусь, понимаете? Ну, то такой... Фигурант цікавий, йому ему 84 года и я думаю, что даже під под у вигляді за побежного заходу, по сути, это уже риск довичного увязнения, ну с врахуванням такого віку, я ні в якому разі там на все боже воля, але я до того, що, мабуть, він дасть всі покази і стане також якісним обмінним фондом і ми зможемо забрати за нього велику кількість наших справжніх героїв.
0: Угу. Тобто есть є й повірність того, так. що він опиниться на тій стороні. Так. Служба Божа. Филея ФСБ в Рясах называют Московский Патриархат. Я тоже помню, 2014 рік. Мы, до речі, робили интервью с Владикой Драбинком. Угу. Я его тому потому что он же референт був митрополита Володимира Сабодана. И с 1998 года он помнит все эти события. Становление Украинской Православной Церкви. Точнее, православной церкви Украины. И он хорошо помнит, уже згадане вам, кубло Наклюева, например, та? и его роль в церковных справах. Януковича, якого там засима гладва рукою уже после смерти, и так далее, и так далее. Вот по голове и делал ему какие-то там пророчи, прогнозы. Отут тут я можу спросить, как вы наважилися? Звичайно,
1: паня Наталья, вы все питаєте, я буду максимально давать ответы. Разом с тем, если на каком-то этапе я буду вынужден и остановиться, то я тоді попрошу. Туди, а Это слово
0: я использую. Как вы наважились? Питание,
1: зразумею, даю відповідь. Вона проста і вичерпна. Ми маємо вечистити все те середовище ворожих кротів в рясах. Все, без варіантів. У нас немає жодного якогось там, знаете, привзятого ставлення. Але якщо людина в Рясі із кадилом, це не є пом'якшующею обставиною при вчиненні злочину, як і обтяжуючою. Наприклад, коригувальник в Рясі, якого вчора поміняли, який по мирним кварталам коригував вогонь. Йому дав суд 12 років. Ми його поміняли, він уже поїхав до ворога подтвердившись, до речи, свою принадлежность там, до их спецслужб и так далее. Что он имеет спинного с Богом, мне интересно. В
0: каком месте он працювал?
1: Луганская область. Это mm. в Луганской области было. До речи, у нас 50, понад 50 криминальных проведений, станом на сегодняшний день, 19 подозр, 5 вироков судов и так далее. Тобто, человек, Яка є порушником закону, в її діях є склад відповідного злочину. Ми її документуємо і притягуємо до відповідальності. Наявність духовного сану вона жодним чином не нами нам не сприймається ні пом'якшуючи обставина, ні обтяжуючи. Вибачте, будь ласка, завтавтологію, що я повторюся щодо цього разом з тим, ви дуже правильно все почали. Це середовище. Зрозуміло, що воно сприятливое для функціонування ворожей резидентуры. Это то, с чего я начинал, когда щупальці агентурні ворожи проникают в все направления по нашей Украине, то это один из очень-очень активных направлений. И наша задача службы безопасности Украины, как органу державної безопасности, в час войны максимально швидко и якісно Вычистить это від от присутності. присутствия. Масса собрана доказательств протиправної противоправной деятельности. Это от переписки с ФСБшниками в мессенджерах до стрічок і до литературы о того, что Украина это Мала Россия, а ничего другого там Велика Россия и так далее. Ну, извините. Якщо...
0: Ну а георгивскую стрічку пришиваешь до справы? А, а если в суде они наткнутся на судю, который тоже имеет православие головного мозга? Я вам за
1: суд расскажу. У нас был один случай, это было на початку осени, когда одну из корыгувальниц в огню, одну из керівниць киевского, одного из ліцеїв, суд выпустил. И вона да, накивала помните, да. пятыми до Европы, да. Да. И, и еще мы... и
0: хамила по связке. Мы были певних ультимативних
1: певных ультимативных заходов, в ответ на это. И до того судьи не прошло и доби, как мы зашли уже зашли силами спецпідрозділу Альфа и оперативно-слідчей группы дома. И нашли все, что нам нужно. Серьез? В подальшем мы потисли руку с керевниками всех касационных инстанций, и все, в том числе, региональные очельники полицейских инстанций, зрозуміли, что під час войны за... Злочини проти нас безопасности, не может быть ничего другого, кроме тримания под вартою. Сейчас выроки идут от 12 до 13 лет. А з с суд процесуально независимый. Мы никаким чином не втручаемся в его работу. Мы просто совершим контрзвідувальний супровид деятельности судовой гілки влади. Все по закону и морали.
0: Але директор в Европе.
1: Директориса в Европе, ми продовжуємо працювати над цим питанням. Вона не в Європі, вона уже в разці. Ну ничего.
0: Ох, як цікаво. Е, е, до, до попів. Е, е, я нагадувала Владикові Драбинко про и четвертий рік, і чотирнадцятий рік, і те, що відбувалося безпосередньо на території Лаври. И в четырнадцатом році, от Згадувала вже, добре пам'ятаємо, що оця тітушня вона валила вся звітом. Там. там вони харчувалися, та і деякі понад ці їх поголівці гладили. У ну, кубло було там. А, і ну питання ем... чи понесуть відповідальність ще за чотирнадцятий рік, тому що більше ста вбитих на Майдані.
1: Паня Наталья, значить, по Майдану відповідне криминальное проведение, в том числе в супровиде наших находится. там много оголошено подозрений, много людей увязано. Окремі из них высокопосадовцы, мабуть, правильнее сказать, не окремо, а большинство, накивали пятами. Это понятно. Разом з тим, Служба тем України в межах своего функционала сделала максимум, чтобы все качественно задокументувати. В лавры. Лаври. Ну вот, дивится, чи... Могли мы раньше подумать, что кто-то там Медведчук, или так называемый Паша-Мерседес, если мы за лавру говорили, когда будуть будут там под будуть будут притягиваться до ответственности. Раньше мы, да, вроде не были свидетелями вот таких реализаций. Зараз все это происходит. За керівництво нашего президента Украины, верховного главного командувача. мы робимо максимум и наводимо порядок в нашей стране. Если мы на лавре остановились, нещодавний випадок, там, где звучала песня о Руси и так далее. Да, Данный священнослужитель уже заподозрений. Он получил, соответственно, подозрение. Это, поверьте, с всеми экспертизами, відповідними висновками и так тобто, далее. То вы сказать, что... Тут нет що... жидко привязанности. До речі, он такой интересный персонаж. Он даже спал в труне и так далее. Такий довольно доволі, доволі колоритный. Ну, все по закону и морали.
0: Тобто ви хочете сказати, що події навколо церков останніми тижнями пов'язані з політичною волею. Нет,
1: ні, нет. Я в черговий раз повторюсь в черговий раз вибачу. Ні, мається от от ви, сказали, тому, ви сказали, що, що тому, аполітичні. що президент
0: Зеленский, от я ви то а політичні, тобто виходить також, наказує Я сказав за
1: Медведчука, я сказав за. Тих недоторканих священнослужителей и в числі інших явищ, які відбуваються, наскільки сьогодні якісно працює держава, и в том числе система правоохранительных органов, яка працює як оркестр, я не побоюсь этого слова під час війни, и всі виконують свої функціональні організації. щиро.
0: А чому це не було зробленого чотирнадцятого року? Ну, дивіться, коли ми отримали томос, коли у нас з'явився прямий зв'язок з патріархатом Зеленським. Коли ми э, набули суб'єктності, Православна церква України, я маю на увазі, Православна церква України. Чому тоді ми не покінчили з філією ФСБ в Рясах?
1: Пані Наталья, всьому свій час. Наразі ми. Активно над этим працюємо, И я, как уже сказал, відповідний темп задает наш верховный Главнокомандующий. Это не в разрезе церкви, я кажу, а в разрезе, взагалі, наведения порядка у всех сферах и а галузях. А какая тут мы активизировались. У нас есть коллегиальное решение Ради национальной безопасности и обороны, которым мы внесли под санкции очень велику количество российских священнослужителей. И отдельных, подкреслю отдельных, которые работают на врага, это именно той элемент, когда я говорю, что задача ⁇ вычистить ФСБшников в рясах. Той, кто молится Богу и жодним чином не порушує закон, никогда в жизни, поверьте, до него не возникнет вопрос безпеки України. В Конституции у нас занотован принцип свободы совести, то есть принцип свободы виросповедания. И мы этот принцип только можем закріплювати и поддерживать. Однако, если мы стаем свидетелями вчинення чиновении преступления против нас безопасности, то что тут включается весь механизм нашего Відповідного соответствующего функционала. Давайте про киберармию поговорим. Це это напрямок зараз, реально. Да? І, до И, кстати, и на спецслужбы выделяют, как топовый. стали, також. Это, знаете, такая своеиритная киберармия. До якої приєднались так называемые киберволонтеры и так далее. Но суть в іншому, что с початком войны я сказал единому нашим киберам, и в том числе, очильнику ДКИБА, так званого Витюкеля, мой бойовый побратим, довольно здібний и фаховый наш сотрудник, выпускник Национальной Академии службы безопасности, за несколько лет молодше за меня, также занимался спортом, тому, это полный наш коллега. И задача была наступна, сделать симбиоз не Айтишников в окулярах и спецпрезначенные. И по суті в нас это вышло. И наразі хлопці хлопцы работают и выполняют много задач в том числе на линии фронта. Одна из них – это знищення ворожих хребьев. Зрозуміло, мы деталі розповідати не будемо, але велика кількість реалізацій. Понад чотири отбитых кибератак, тисячі відбитих кібератак. Сорок дві станом на сьогоднішній день відповідно О, також ясно, реалізовані.
0: Хотелось бы вас запитати, ну, справді уже дістали ці боттоферми, а особливо а, ті, хто ними керує.
1: Ботоферми... Скажите,
0: коли це закінчиться? Е, чому такого немає в Німеччині, чому такого так, немає в Нідерландах? в Нідерландах, чому такого немає там, в других західних странах, где один номер купує один гражданин за Паспор? Ми
1: активно працюємо на цьому напрямку. Как я уже сказал, реализация произошла 42 ферм разом з тим погоджує з вами і надалі присутня протиправна діяльність у вигляді створення відповідних фейкових акаунтів які Подальшому використовується для формування там певної суспільної думки и так далі и це дуже очень дуже важливо. Тому в цьому напрямку мы зосереджуємо зусилля саме нашого кіберфронту. Так, реалізації багато и мы на цьому не зупиняємося. як я уже сказал, спочатку війни их аж 42. дві. В тому числі была одна така скандальна, где там пробовали службу, десь в чем то винуватить, в каких то политических переследованиях. Разом с тем после нашей реализации официальной публикации на нашем сайте за несколько дней, ны журналісти журналисты вид фильм, где просто было все понятно и зафильмовано, щодо того, что що Окремий гражданин Российской Федерации, приехал на территорию Украины, створил программный продукт, поселился в одного из народных депутатов, однієї из полицейских і и фактически работал вместе с ними щодо створення соответствующей ботафермы и ее функціонування. Mm -hmm. Когда мы зашли с обшуком на данную ботаферму, то мы стали свидетелями, Такого контента, который они расповсюджали, что до нашего Верховного главнокомандующего, его родины, его дружины, понимаете, это в каком случае не политика, в класичній контрозвідці є такий термін відволікання на непотрібні об'єкти. І слава Богу, що наш гарант, він настільки загартований і морально стійкий, що його це не виводить з рівноваги. Разом з тим, я навіть не буду цитувати той контент, який вони розганяли щодо нього. Пані Наталя, чи не підагравання це ворогу, от, на вашу думку? От, ті всі... Ні, ну ви Пре... мене не, ну вы меня не
0: питаєте, потому что я там сама проходжу эти части нападей Бутафермы, и да. я знаю, что это коли когда ну, псується не только репутация, а и житя псуется людиня. Если Верховный Главнокомандующий на это не звертает уваги и мает абсолютно псих... психологическую загаркнувку... Он не звертает
1: уваги, а я, как ученик Безпеки Украины, во час войны, обязан сказать наше государственное «я» и вычистить все это, извините, сміття. Тому в этом направку мы продовжуємо продолжаем работать без никакой политики, подкреслю, без вариантов.
0: Корупция. Ну, очевидно, что будет война после войны, и если мы не начнем уже сейчас делать цей параллельный процесс войны с коррупцией. И я не думаю, что украинцы, настраждавшись, будут толерировать коррупцию. И я не думаю, что украинцы, которые вернутся там из Західної Європи, та будут продолжать это терпеть, от там шоколадок, от таких дребных хабарів и до коррупции найвищого уровня и розмов про це. Тому что идея ну, синкрозиа на розмови про те, что там в чиновники в шоссе едят, и они во час війни позволяют себе там певну уже ну, честно говоря, чьи стало. И тому е, от е, Питання про, Когда я спитала свою редакцию, про что хотели хотіли поговорить в світлі коррупции», мне сказали, ну, великая коррупция, и это, конечно, тютюн. И это тютюн, который переезжает на Западную Европу. И мне сказали, что это ну, даже моральное вопрос, потому что те нам постачають оружие, а мы им тютюн, подкладываем свинью. Потом Белоруссия тож контрабанда, теж тютюну и теж пытаются, а як это так что и там и там стоїть армия, та... а а вот контрабанда у нас просочивается через кордон и дуже хотела почути ваши пояснения.
1: пані Наталья, ну перв за все начну с того, что мы занимаемся контрразведкой, это приоритет и служба в процессе реформы рухается за вектором контрразведки. В будущем я вселяко прикладаю зараз до этого усилия, я и діючий склад, и рабочая группа по реформе, и народные депутаты, и ино-партнеры, чтобы функционально оставить контрозвитку и еще несколько других Напрямків. Разом з тим, на, на данном этапе, в том числе, есть ряд ганебных явлений, за которыми мы, в том числе, боремся. Відразу кажу, относительно, вы кажете контрабанда Тютюну с Беларуси. У меня нет никаких таких данных, это априори неможливо. Там стоят войска, деколька линей обороны, ну, такого быть не может. Масштабных схем перемещения Тютюну до Европы также же на разе немало. Мы вселяко с этим боремся. Я, не, не могу поставить Спробітника коло кожного там громадянина, який в сумке несе там цигарки чи десь там замасковано в автомобілі їх переміщує. Розумієте, краще він в цей час задокументує якогось державного зрадника. Але ми постійно також працюємо в цьому напрямку. Корупція в митних органах це підслідність ДБР. Але ряд кримінальних проваджень ми також виконуємо супровід відповідний і документуємо тих нечистих на руку посадовців, які вважають за необхідне під час війни таким чином збагачуватися. Якщо ми беремо контрабанду в цілому, то в кримінальному кодексі є дві статті, які відносяться до. Службы безопасности Украины. 305 — это контрабанда наркотиков. Коротко, лаконично поясню. у нас очень много. Назву вам рекорд — одна тонна и сорок килограмм. Героина на Европу, канал, задокументованный нами, працювали 8 месяцев, затримано три турки и України. Украины, полностью вся злочинна група. на суму майже 3 мільярди гривень. И ряды других я просто під час войны не считаю за необходимо втрачати ваш час и глядача на эту историю. Следующая статья это 201. Это контрабанда исторических и культурных ценностей, отруйных, сильнодействующих веществ, зброї и засобов уражения. На этом направлении напрямку у нас маса сдобуткив. від спроб вывоза не с золота до рідкісних икон. Ну, это постоянный процесс, и мы это документуем, и мы этого не допускаем. Если сильно дивящие трони, тому том через ртуть через Закарпаття вывозили и так далее. Ну, мы постоянно отработаем данные напрямки відносно что контрабанды это також це наша підслідність До речі, Наші вороги, негідники спробували розганяти наратив щодо того, що нібито зброя, яка йде з Європи в Україну, в зворотньому шляху десь переміщується. То я сьогодні офіційно заявляю, що це не так. В середине края были прояви, це это логично, это стаття 263, незаконный обіг. но это не система. И тут же мы это разом с полицией документировали, затримывали и так далее. Разом с тем, варто отметить с начала войны высокую правовую кристаллизовался дух украинца не только как військовика, а вы помните, сколько у нас озброєних людей и тероборона, и войсковиков, збройних сил и так далее, но у нас нет уличной злочинності с использованием зброї. Ее и не будет, потому что правоохранный блок якісно выполняет свои обязанности. А граждане Украины понимают, что пришел ворог и зброю нужно взять, чтобы, соответственно, работать по ворогу, а не принять какие-то злочины. Окремі моменты, они имеют место, это логично, это прогнозовано, и мы это документуємо. Это, что касается контрабанды. Народные депутаты хотят криминализировать товарную контрабанду, потому что раньше она была і и в перспективе передать в следствие СБУ. Я за, чтобы ее криминализовали, но я все не хочу, чтобы она была в нашей подслужности. Я У нас СБУ
0: очищаете бюро... ага. от коммерции.
1: Бюро экономической безопасности, вот нехай они занимаются, соответственно, цими статьями. Перспективі, якщо если будет відповідний соответствующий закон. Пока что это на уровне первинних разработок. А вообще, товарная контрабанда, когда-то была декриминализована, це это админправопорушение, оно называется «Порушение митных правил». И это функционал митниці, Державная митна служба этим посвящена. Постійно... А контрабанда
0: гуманитарки, это так же функционал
1: митницы? Значит, я вам расскажу, давайте, за гуманитарку. У нас есть важный пріоритет. Важливая задача от президента Украины – это документирование всех злочинных проявлений связанных с обижен гуманитарки в нашей стране. Зрозуміло, что під час того, когда люди вигинуть на линии фронта, когда вы, божче, свету панельцы мы собираем там на відповідні засобы обороны и так далее, если какой нибудь нечистый на руку посадовець той или іншої нибудь организации наживается на этом, вы, руки потрібно повідбивати. Власне цим этим я сегодня и занимаюсь. У нас
0: был кейс по Запорожью.
1: И сейчас давайте я расскажу от ведомо у нас серед здобутків и заступники губернаторів, і окремі керівники ВСА, і керівники благодійних організацій, і просто фізичні особи. є відповідна задача, ми це якісно виконуємо. Але я хочу підкреслити, тому що наше з вами спілкування ворог буде розбирати на молекули. І завтра вони спробують розповісти, що ой там велика проблема, це не система, це окремі прояви, які ми уже на випереджение документовуємо и локалізовуємо саму проблематику. В относительно Запорожья, да. разумею про что вы, была соответствующая реализация вместе с НАБУ. Криминальное проведение Национального бюро Национальное антикорупційного бюро Украины, а его супровод здійснювали наши співробітники по Запорізькій області. Наразі це економічний злочин. Наразі провідбувається подача слідчій дії, декілька експертиз и так далі. Однако мы не можем сейчас сказать щодо того, что що там пречатьни высокопосадовцы регионального уровня в Запоріжжі, до якихось глобальних глобальных Як тільки все будет раскладено на молекули и будет достаточно доказів то ей можно будет сказать про підозру после того, как она будет оголошена. А пока еще, с врахованием принципу презумпции невинуватості, принципу таємниці слідства, давайте будем компетентными и вичекаємо той час, когда все будет понятно. Можливо, Вам... она и простует, ситуація, ситуация. А можливо, кто-то підозру. подозрение.
0: Вам хабарі пропонували?
1: Хабарі часто пропонують співробітникам Служби безпеки Дам, України. Відповідно, ми їх документуємо на статті 369. Відносно мене, всі знають, що мені немає сенсу щось пропонувати. Тому що я не візьму, а в перспективі можу лише спрацювати по цій особі. Uh
0: -huh. Uh -huh санкції проти фізичних і юридичних осіб Российской Федерации. от ми дуже просимо партнеров, чтобы они вони заблокували бізнеси россиян, которые росіян які дотичні до війни в Україні А як це відбувається у нас от я буквально нещодавно чула що в одного депутата Держдуми, забули його прізвща 11 здається квартир в Києві знайшли там на порозкиок на різних родичів і так далі. І так далі. Не так понимаю, що він не один, тому що Київ вони любили. Поїсти вони попити тут. Любили. Скажіть мені щодо санкції у так громадяна. Це
1: також дуже важливий напрямок роботи. Служба активно на ньому працює. Ми одні з ініціаторів санкції. По суті, ми проводимо відповідну работу по всему российскому бизнесу на территории Украины. Это так называемая дерусификация того всего кейсу. Наразі у нас, значит, под санкции попало майже 6 тысяч физических и юридических осіб. В ініціативу инициативу проявляет Служба безопасности Украины. Частью этих санкций это по сути відзеркалення західних санкций. Є закон України по санції. Що таке санкції? Це е... Обмежение деятельности. Деятельность – это способность своими действиями набувать прав и Поэтому блокируются активы, нерухомость, возможность отчуживать те или иные объекты и так далее. Центр санкционной политики в лавах СБУ. Мы его нещодавно создали. Они довольно фахово. Мы в полной коммуникации с РНБО и с паном Даниловым. До этой работы и другие. На базе Кабміну створена відповідна группа, зараз працює, також на ЗК до цього долучилась. Тому це така комплексна и коллегиальна работа. И на партнери наші також її до речі, відмечають в, в перспективе
0: Поясню.
1: В перспективі відповідне майно, угу. воно буде за відповідним ініціативним листом від Міністерства юстиции через ВАКС, высший антикоррупционный СУД, відчужена НА КОРИСТЬ УКРАЇНИ. Це юридична конструкция, яка наразі буде використана в даному випадку.
0: Мені не вправдачить, якщо я не спитаю про участь наших олігархів в обороні. Чи є вони оборонцями України?
1: Давайте так, поговоримо за олігархів. Е знаєте, Олігархи наразі починають любити Україну. І Служба безпеки України їм в цьому допомагає. До речі, є така римська сантенція юридична дюрелекс седлекс. Закон суров, но закон. Я думаю, що вони зараз її пригадують, оскільки відповідний наявний уже закон, народні депутати проголосували, щодо олігархів. Mm -hmm. е, ну, в принципе, даний закон находится на розгляді Венецианской комиссии, мы ожидаем його решения щодо ответственности, его всему норм вам международного права. Окрім этого, створено и соответствующий на базе РНБО, куда будут вноситься и відповідні списки. Над этим працює и наша служба, и пан Данилов с своими подлегами. Ну и, по суті, этот реєстр наразі проходить сертификацию. А так все рівні перед законом, и они должны работать на Украину без, без вариантов.
0: Они мають, вони працюють. Ну
1: так работают и закримаем мы ведь ряд важных объектов. Ты
0: что вы? На. Это <рес> <користь> відчуж...
1: <рес> не
0: была добра воля, Те, что вы відчужили все-таки. я же
1: сказал, что служба безопасности Украины допомагает любить Украину, в ага. все свій час.
0: Да. Ясно, добровольно эти люди, насколько они вкладываются. Серьезно, ну,
1: в том числе вкладываются, принимают участь, потому что это спільна проблема. Зрозуміло, что эти люди находятся под повышенной увагой Службы безопасности Украины. Буду відвертим, отдельные из них сейчас ходят на допити до нас. И я думаю, что они понимают, что оборона Украины это, в принципе, выход для них.
0: То есть вы хотите сказать, что государство может певні грехи, если эти люди вкладуться в обороноздатність,
1: держава працює по закону и вони мають також працювати по закону. Тут без варіантів. Поэтому вони мають і вкладатися зрозуміло в обороноздатність, а в разу необхідності і брати до рук зброю и ставати відповідно в окопі Потому бо вони такі громадяни, как і всі, окрім святого права захищати землю, це святий обов'язок кожного чоловіка. Тому я думаю, они мають это розуміти. А если он сам эту до рук зброю не взял, то он должен обеспечить того, кто находится в ответного копии.
0: Батальон Монака, Василий Васильевич, очень хочется ваше ставление почути до него. И вообще, целом, ли, служба безопасности Украины до этих людей определенные претензии?
1: Паня Наталья, буду отвертим, относно отдельных героев кинофильма, щодо до батальона Монако есть соответственно, криминальное проведение в Державном Бюро расследований. Не буду розкривати таємницю слідства і зачіпати їх функціонал, нехай вони краще прокоментують. Разом з тим, всі працюють на тому напрямку, в тому числі ми виконуємо окремі доручення.
0: Я ви знаєте, що забыла запитать, коли мы говорили про Медведчука. Нещодавно він з'явився на фотографії в кафе десь в Криму. Ви знаєте обставини от цієї фотосесії?
1: Замовив яєчню в одному такому невеличкому кафе. Поэтому вот, вот и все обставини. Сначала, извините, тюрьма и лоши, потом обмен ответственный, а потом яичня в Крыму. До этого он был королем жизни, в крайнем винте. А для чего таким... его застрелили в Крыму? Для того, можливо, чтобы показать, что он жив и здоров, и все в нем хорошо. Не а вы есть... не
0: встречались с Путином? вы знаете, это или нет?
1: Наталія. Наталья, я більше чем переконаний, что он встречался с Путином, конечно.
0: Повернення Украины. Хотелось бы с вами еще поговорить на эту тему, потому что, ну, смотрите, рано или поздно и Луганщина, и Донеччина, и Крым будут звільнені. Але люди там, я ставлю это вопрос всем политическим деятелям, государственным деятелям, с которыми мне доводиться спілкуватися. люди там 8 лет живут под дією пропаганды Российской Федерации. У вас есть бачення того, как Який фронт буде у Службі безпеки України роботи, так? І як має чинити Україна з тими людьми, які не бажають нас бачити, не хочуть жити за нашими законами? Ну, окрім, як сказав пан Данілов, Чемодан, вокзал Росії.
1: Паня Наталья, Украина має чинить по закону, и по морали. Выправи фронт Службы безопасности на деокупованих территориях, он дуже великий. Это и выявление, и документирование, и притягнення тих самих колаборантів до відповідальності. Відносно колаборантив наш закон чітко пояснює відповідний склад злочину. То есть є ті, хто підняв триколор. Ті, хто працював на ворога, тому вони в перспективі притягуються до відповідальності, окрім лікарів і комунальників, які були змушені виконувати свої обов'язки відповідно там до свого функціоналу. Ну, якщо вони при цьому не співали, там гучно гімн Росії не виславляли. Путина. Угу, тому угу. тут все логично і зрозуміло. А після звільнення цих територій зрозуміло, що це відповідно комплексна робота з нашого боку, окрім і документування протиправної діяльності, це і контроль оперативної обстановки, це і наведення відповідного порядку на всіх тих територіях і локаціях. До речі, зараз ця робота проводиться активно, і я отмечу не лише службу безпеки України, а й інший правоохоронний блок облечь, облечь, все працюють и делают все для того, чтобы наши співгромадяни на местах зрозуміли в полноте, что Украина дбает про них.
0: Ну, тобто, я вас питаю, чи є у нас концепция поводжения з цими рідними ворогами?
1: Є. До вот и на партнери багато переймаються щодо цього питання. Правда? Звичайно. А у них і якісь Саме границя, рубеж між колаборантами и не колаборантами. Ну, я от не бачу жодної проблеми, розумієте, каждая ситуация индивидуальна. Если человек что-то робила под дулом автомата вибачте, То ну, зрозуміло, что тут уже інший подход. перш за все має бути відповідний умисел під час пчинення злочину. Ну, тому кожна ситуація вона вивчається, документується, робиться її правою по це это все вивчает прокурор, лишь после этого принимается правовое решение в оголошення оголошения или неоголошения подозрения. Разом з тим, на доволі довольно непогано, когда мы будем иметь много свидетелей, ввиду протиправної діяльності. деятельности. Поэтому в перспективе так. Той, кто где-то вагався, вы чи туди, чи туди, але мы деокупували территорию, и он сегодня готовий дать все показы, щодо тих тех всех злодей, щодо того, как все происходило, и кто сам из местных работал на врага, то и для него, и для нас, для це это є поганим вариантом.
0: А вы не хотите вернуться до очільників так называемых ЛДНР зараз, и запросить их и гарантировать теплый чай, радушие и там что еще?
1: Ні, ну, дивіться, квази це не, ну, дивите, очильники квазиреспублік – это не те, с ким мы априори можем можемо разговаривать. Они уже все сказали, понимаете, мы все зрозуміли. и у нас каждый свой функционал. Мы работаем відносно них, вони там в перспективі там, хотят работать относительно нас, але в них нічого не То Тобто,
0: им по 25, або куля в лоб.
1: Как э, сказал один, куля в, лоб, в лоб, так куля я в Я не могу на загал это сказать, осколький чинный криминальный кодекс не передбачає такой санкции. Хотя... Ну, да, если чинитим опер при затримані. всякое разное может Если опер, при этом у него будет зброя в руках. Это если выходить з из буквы угу. закона. Но угу. в ходе нашего общения я уже говорил про сиру землю, как перспективу для негідників и зрадников. Поэтому это то, что их ожидает, пані Наталія. Разом с этим зрозумінням относится, я не могу на загал десь показать эмоции и в полноте назвать речі своими именами.
0: Угу. Когда мы говорили про зрадников в лавах СБУ, у меня было... Там не лише
1: Кулініч, до речі. там я з вашего дозвола расскажу. цікавий такой персонаж, затриманий нами полковник Рябуха, это очильник Харьковского института подготовки кадров, это тот, кто, по суті, мав вирощувати молодое поколение и навчати. а он працював на Ворога, Больше того, он был не агентом банально, он был резидентом, то есть тем, у кого на связку были другие джерела отримання інформації, И проводил реально таку активну діяльність, працював на ФСБ РФ, був нами затриманий наразі ув'язаний зрозумілоій
0: Так что, дає... про него стало зрозуміло тільки під час війни до війни ніхто не розу початком
1: за... війни відбулась автоматична активізація об'єктів протиправної діяльності угу. і це дало додаткову можливість здобути докази, достатні для того, чтобы реализоваться щодо них, заподозрить, затримати и так далее. То есть, до этого каких-то ознак ознак в полной мере не было, понимаете? Тут, как бы, называем речи своими именами. Ну, до речі, у него была одна ознака, у него гимн Российской Федерации навіть был на Ренхтоні будильнику да То есть, такий негидник, да, ну, маем то, что маем. Кроме того, это он из Харькова, также в Харькове был один аналитик, который работал очень активно на ворогу, все на ворога сливал данные, в том числе, с обмеженным доступом. А
0: пан Дудин? Расскажите, Дудин, кажется.
1: Пан Дудин – это бывший очитель Харьковского управления. Наразі он да. перебывает под вартою за подозрой у учинения справа, соответственно, находится в Державном бюро расследований. Но він он же, их... э... насколько и... от я
0: вивчала, я колись, извините, пожалуйста, Василий Васильевич, я натрапляла на его документы, и он, значит, писал про то, что, ну, все навколо были зрадники, и он доповедал, мовляв, Киев, что, значит, ось ті говорили представители районной администрации, значит, росіяни заходят, давайте не чините опер, для того, чтобы, значит, там не было руйнувань великих, и жертв, и так далее. И он говорит, что, мовляв, я, навпак. Пока... Он
1: единственный, кто что-то такое розповідав. При этом на второй день, после 24 лютого, накивал пятыми в місто Киев. И перебував тут аж до 2 березня. А когда вывели ввели в распоряжение, за моей ініціативи, реализовали указ президента, то Дудин понял, что он наступний и швидко вернулся до Харькова. А виновачива в какой-то органи органы местного самоуправления и органы власти местные, мэра и губернатора. Когда началась война, он должен стать первой скрипкой в контроле оперативной обстановки. Войскавики роблять свою справу. Ты, как керівник СБУ, собирал очільників, каждому нарізав відповідний функционал, кто чем занимается. Домовилися и до работы закатали рукава, вдягнули бронежилеты и взяли до рук зброю. А он ничего кращого не придумал, а не з из их кабинетов и там призначити каких-то псевдо своих назначенцев из числа сотрудников управления.
0: Хотелось бы почути ваше таке людское ставление до людей, которых ну, раньше называли и консервами, и подозревали их в таких промосковских поглядах а они стали на оборону Вилку, например. Как вы до трансформации ну, людей? Добкін. Я не могу
1: себе позволить, понимаете, если мы не имеем подозрения щодо вчинення того или иного злочинного, то я на загал, во время нашего общения, не смогу назвать человека консервой. Это логично и зрозумело. Разом с тем, есть наши співгромадяни, которые на каких-то мали там свої погляди, можливо, десь частково лояльні щодо Федерации. Однако, если с бойових боевых действий они справжнє обличчя вороже, что это Орда, которая пришла нищити нас, убивать наших детей, и они в повноті цим перейнявшись, промотивувались, взяли до рук зброю і працюють на Украину, то я думаю, що не є це погано. Я це не в якості виправдовування до конкретних персоналів і призвищ, а взагалі щодо такого
0: явища. Я не можу все-таки не поставить, Я повернусь до того. хотела з цього почати, але були нагальніші питання, і тому я опустила. Але дуже цікавить Василий Васильович. Ну, дивіться, я же мовчала уважно вашу біографію. Очевидно, як і ви мою перед интервью, даючи мені його. І я мене в Википедии, та я почала з початку. Мене в Вікіпедії спантеличив один момент. Ви з двадцятого року перший заступник голови служби безпеки України. Причем Управление по борьбе да. с коррупцией и организованной Буквально перед войной, за тиждень я буду говорить уже про дні, да. вы идете с СБУ и первые три дня війни войны вы работаете заступником министра внутренних справ, пана Монастырского. Потом вы, каким-то чином, из неведомых пока что мне причин, повертаєтеся до Служби безпеки України, стаєте знову заступником Служби безпеки України, а вже е, е, ще за тиждень ви стаєте першим заступником Баканова. От хотілося б, щоб ви оцю прогалину, що, що відбувається в перші два тижні війни, конкретно з вами.
1: Я заходив в Міністерство внутрішніх справ з відповідними конкретними задачами, поставленным керівництвом держави. Однако я был вынужден повернутися до службе безопасности Украины, знову же потому что терминово потрібно было выполнять уже совсем інші задачи, те в принципе, про які мы с вами, особенно голос сегодня не говорили. Ну и так склались обставини. Сначала был реализованный указ, я был призначен заступником очельника СБУ, а сгодом уже призначен першим заступником. Наразі я виконую обовязки керевника СБУ и залишаюсь на посаде першого заступника главы.
0: Почему Баканов не справился?
1: Паня Наталья, посади явища тимчасові. Идут на посади, потім Соответственно, идут с посад. Тому свого часу Иван Геннадьевич Баканов пропрацював в лавах СБУ, был и очільником. ну и по дальшем были соответствующие кадровые изменения и так далее.
0: Вы очень политкорректны. Я не знаю, это у вас генетическая риса, и чи передалась она от вашей бабуси, но да, я определил ее у вас.
1: Спасибо.
0: Питання, когда я знову ж таки Википедии Вікіпедії дізналася про те, що ви народилися, виросли в Коростишеві та на Житомирщині. Ну знаючи це місто, там немає особливих військових частин, там немає там, особливого там, військового якогось там чи поліційного підрозділу, та на яке б можна було подивитися, як багато хлопців роблять свій е, вибір, та йдуть військове училище, например. Але вы этот выбор сделали, и тому я ну я чому.
1: Пані Наталя, еще с детства я, в принципе, мріяв стать спецслужбистом, я думаю, десь приблизно с девятого класса я уже себе готував, и физически, и разумово, и занимался и спортом, и юриспруденцией. Активно. Згодом став курсантом академии, яку, закінчивши, уже працював на різних оперативних посадах. А как в
0: училися в академии? Вже...
1: Доволі успешно. Вы же бачите,
0: что я не начала это интервью, а я закінчую этими вопросами интервью, потому что ну, мне требуется брать оцей пазл. Я в
1: академии. Национальная академия службы безопасности Украины – это наша альма-матер. Это кузня кадров витчизняных предслужбистив. Я не побоюсь этого слова. И сегодня велика кількість саме тех боевых офицеров, кто стоит в авангарде, тех, кто боронит страну на самых самых сложных с самыми самыми непростыми задачами. Це є випускники национальной академии. Зрозумілих причин я не буду називати, не посад, ні прізвище, ні позивних, але повірте мені, що це дуже-дуже велика кількість людей. Сьогодні я опікую курсантами, їх навчальним процесом, і мы розуміємо одно, що Теория и наука, она плечо плеч с практикой. И вот от той боевой опыт, который мы сегодня получаем, очень важно его передать молодым поколениям. Это те, кто завтра будет боронити страну. И нам важно, чтобы мы с ними постоянно работали в онлайне. Поэтому, несмотря на войну, я нахожу час... Працюю із ректором із проректорами. Ну з зрозумілих причин ми часто змушені змінювати місце перебування нашого молодого курсантського покоління, але навчальний процес не зупинився. Більше того, ми продовжуємо видавницьку Там є діяльність. Люди? Звичайно, звичайно, є багато, і причому молодь дуже промотивована. От особливо це покоління, яке почало с вересня месяца. незважаючи на войну, они сделали свой выбор. И там справжній, знаєте, огонь в очах этих детей. Поэтому мы сделаем все возможное и неможливо, чтобы их вырастить.
0: Ну, из того, что я зрозуміла Василий Васильевич, вы одна из целых, очевидно, россиян, на вас уже трапляли замахи? Як вони
1: постійно над этим працюють, скажу вам так. Мы не будем рассказывать деталей, оскільки они також учатся на своїй ганебной практике. Працюють вони не лише по мне, а по многих высокопосадовцям в нашей стране. В том числении у в них есть цель номер один, номер два и так далее. Але в них ничего не вышло и ничего не а хто номер два? Хто, номер два. Нас є, я не буду зрозумілих причин розповідати знову ж таки з тих позицій, що вони вчаться на своїй, в тому числі, практиці. Я угу. скажу так, що ми працюємо на випередження, і відпрацьована не одна група. Є ті, хто, до речі, поповнив обмінний фонд, кто выношал соответствующие намерения. Есть те, кто с оружием в руках пішов из этого жизни и в Сирии, земли. Поэтому это как бы процес процесс и безпека безопасность первых человек числа військово-политичного Поверьте, я этим безпосередньо занимаюсь. Ну, я вам хочется какой-то конкретики, вот могу там зупинитися. там, хиба, що нещодавна реализация, ну, относительно нещодавно, був замах готування, відповідно, щодо Мого побратима Буданова Кирила і пана Резнікова, міністра оборони. Ворог сюди маршрутував виконавця. До цього вони ставили перевірочне завдання агентурі наявній в Україні. Завдання щодо ліквідації одного військового службовця. Був зроблений контроль за вчиненням злочину. імітація. Фотовидгуки им надіслали, они за это уже розрахували гроши, зрозуміли, что мы можем и умеем працювати, И отправили уже безпосередньо виконався для великої справи. Для початку они сплачували 100 тысяч долларов, чтобы це все начать. А уже час этого мы их затримали. Заезжал он через третью страну. Ну и таких историй вона не одна и не дві скажу так, их до десяти. Но ряд криминальных правожений, они в активной фазе документування. поэтому зрозумілих причин не будем привязываться для Потенційних тих, на кого вони
0: А это правда вот, это и снование списка 400 осіб, которые мають мали бы быть в первые дни войны, як тільки росіяни мали повідіти в кількість. Ну, зрозуміло,
1: що вони заходили з конкретними планами, з конкретними списками, це логічно. Вони Ви так,
0: знаєте, хто був в тих так
1: працюють. Ну, так не, не, не тяжко, розумієте, збагнути, і зрозуміти, це і військово політичне керівництво, це и представники Азову и так далее. Так, так, это має місце место.
0: Угу. Остров Васильевич, а Вы про что мрієте?
1: Ну, скажу отверто, я мрію много про что, но, первое все я мрію про победу однако сама мрія, вона мене, я не просто мрію, вона мене мотивує до динамичного руху, до цієї перемоги. Тому тут варіантів немає, вибачте, закатати рукава, і в межах свого функціоналу, про який ми в повноті в голос не можемо поговорити, зробити все можливо і неможливо.
0: Ну, бачите, Для не можемо, щоб... не можемо, а дві години ми з вами проговорили.
1: На одному диханні, я б сказав, да. би, могли бы довше поспілкуватися, доволі приємно і цікаво, ну, правда, знову ж таки, вибачте, не можу в
0: все дякую вам дуже вас Василь уже вам дякую рады спілкування и, и до зустрічей та... вы выбачьте дякую а, дякую